0: Einen wunderschönen Abend von mir als Tiroler. Mich freut es total, dass ich heute wieder in Vorarlberg sein darf. Ich bin ja die ganze Woche schon in Vorarlberg und fahre die Kilometer hin und wieder her und durch Schnee und überhaupt durch Schneegestöber und zwischen Fackeln und so weiter. Und darf heute wieder da sein, um über Fackeln und so weiter oder Feuergottes zu reden. Besonders freut es mich, dass so die zweite Reihe die ganzen Tiroler mir unterstützen. Hey. Es geht ja heute weiter mit, oder eigentlich der letzte Teil der Serie, Elia, Take a Stand. Und ich bin eigentlich fest der Überzeugung, dass die Lieder, die mir da hinten singen, dass wir die ja glauben, was wir singen. Und wenn wir so die Lieder singen und die Texte so nachsinnen, dann merkt man, ja das stimmt. Wir haben ein trockenes Land und wir brauchen Regen. Stimmt's? Und ihr habt ja die letzten Serien von dem Elia gehört dass der Elia ja ein gewaltiger Mann Gottes war, Zeichen und Wunder erlebt hat, nie aufgegeben hat, auf der anderen Seite drei Jahre gebeten hat, dass es nicht regnet. Und auf einmal betet er wieder, dass es anfängt zu regnen. Und ihr habt ja von der Botschaft gehört, am Anfang, bevor der Regen gekommen ist, hat man ja nur eine Wolke gesehen, so groß wie eine Hand. Kann sich euch da erinnern? War sie da? Ja, okay. Und die kleine Wolke hat sich dann ausgeweitet zu einem Regen, wo der Ahab sich beeilen hat müssen, das überhaupt noch mit seinen Pferden und seinen Spann zu, in sein Schloss gekommen ist. Und genauso brauchen wir den Glauben, dass der Regen kommt. Und zwar in Farlberg und in Tirol und in Österreich und über die Grenzen raus. Und der Elia, das Geheimnis für ihn war ja, er hatte eine Beziehung mit Gott gehabt. Und die Beziehung, die Elia gehabt hat, die wollen wir auch haben. Stimmt's? Aber der Elia war ja unterwegs und irgendwann hat Gott zu Elia gesagt, Hallo, du musst jetzt schauen nach einem Nachfolger. Weil ich hab schon die Pferde angespannt und ich hol die ab. Und ihr wisst ja, Elia ist ja kalt worden mit feurigen Rössern. Und die kommen vom Himmel runter, schnell vorbei. Elia springt rein und ab ist er. Ihr müsst euch das mal vorstellen, was da abgegangen ist. Also Gott hat zu Elia gesagt, hey, deine Zeit ist vorbei. Ich hole dich heim. Und ich habe jemanden anderen für dich. Den Elisa. Das heißt, mir am heute das Thema. Jetzt haben wir es da. Take change tomorrow today. Das heißt, es kommt die Zeit, wo wir sozusagen wie da an dem Bild unser Feuer, unser Fackel weitergeben sollen. Während der Zeit, wo wir da sind. Aber es sollte heute schon etwas von uns passieren, was Auswirkungen hat auf später. Ich wollte ja eigentlich Fackeln mitnehmen, ja, dass man das so richtig sieht. Aber ich war ja jetzt das Snowcamp Camp und da war es also eine Fackelwanderung und da haben wir gedacht, nein ich lieber keine echten mit. Weil, was ich da erlebt habe, also Fackeln so und unten, manche haben sie fast anzünden mit der Fackel. Also ich habe nur gestaunt und bei manchen war die Fackel nach die ersten Schritte schon aus. Bei manchen war sie dann bei dem, muss man sagen, der, der Raffi hat ja super Input gegeben, war echt gewaltig. Aber da waren, danach war bei den meisten das Feuer aus. Und ich habe mir gedacht, na, eigentlich stimmt es, waren nur wenige, die mit der Fackel ganz zurückgekommen sein bis zur Herberge. Und um das geht es, dass wir die Fackel tragen und zurückkommen bis zur Herberge und dann weitergeben können. Und da lesen wir jetzt in der ersten Bibelstelle, was bei dem Elia passiert ist. Und ich möchte euch wirklich bitten, die Bibel sagt ja, die Bibel ist für uns geschrieben, als eine Lehre, dass wir was ausnehmen, dass wir motiviert werden, dass wir mit dem laufen können. Und da sehen wir eben den Elia, der zu dem Elisa camp Und da sehen wir, danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, also den, den er das Feuer weitergeben soll. Er war gerade dabei, mit zwölf Barindern Rindern zu pflügen. Er selbst folgte dem zwölften Paar. Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Da ließ Elisa die Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, lass mich noch meinem Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, geh nur zurück, aber vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Elisa wandte sich von ihm ab und nahm ein paar Rinder. Er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Pflug und briet die Rinder, René, hat es gefallen, Steaks, darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf, ging mit Elia und wurde sein Diener. Was wir da lesen ist, Elia kommt, der Elisa ist beim Flügen, also vor Albergerisch, mit einem Traktor hinten der Pflug dran und zwölf Traktoren mit Pflügen sind vor ihm. Aber bleiben wir bei der Geschichte das ist für unser Bild, wo am wir einmal waren. Wir waren einmal in unserem Leben, in der Beschäftigung und irgendwann ist jemand zu dir gekommen und hat dir von Jesus erzählt. Und du hast gesagt, boah, wenn das so stimmt, wie die Person mir das erzählt, dann lasse ich meinen Flug mit meinen Rindern hinten. Und das ist genau diese erste Entscheidung, die wir da sehen. Der Elise geht her und bricht mit seinem Leben. Und wir werden jetzt da in der Geschichte vier Stationen sehen, wo uns mitnehmen sollen. Er hat gesagt, okay, ich stelle nicht meine Rinder in die Garage. Also Stollen eigentlich nicht, aber Traktor stellt man in die Garage. Und den Pflug tue ich auf die Seiten ein, weil vielleicht brauche ich ihn ja wieder. Na, er geht her, schlachtet die Rinder, nimmt den Pflug fürs Feuer her macht seine Steaks, ladet die ganze ICF-Crew ein und sagt, essen wir alle miteinander, haben wir eine super Zeit, weil ich gehe in mein altes Leben zurück. Und wenn wir da jetzt auf die nächste Bibelstelle kommen, dann sehen wir im zweiten Könige, als der Herr beschloss, Elia in einem Wirbelsturm in den Himmel zu holen, war dieser gerade zusammen mit Elisa von Gilgal aufgebrochen. Elia sagte zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Bethel zu gehen. Doch Elisa antwortete, so wahr der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Also gingen sie zusammen nach Bethel. Und wir sehen da, sie waren in Gilgal. Gilgal in der Bibel heißt, übersetzt Ort des Glaubens. Also Gilgal ist der Bereich, wo wir irgendwann unsere Entscheidung für Jesus getroffen haben. Wo wir gesagt haben, ja, Jesus, ich nehme die an. Und wir erleben, wie die Bibel sagt, eine neue Geburt. Es passiert was Neues bei uns. Und wir erleben, wie Jesus sagt, wir sollen ihm nachfolgen, es kommt was Neues. Und der Elia geht her, stellt sich vor und testet den Elia, Elisa. Und sagt, ich gehe jetzt nach Bethel. Bleib du nur da. Und da ist für uns auch so wichtig, dass wir schauen, will ich wirklich nachfolgen? Denn in Bethel passiert Folgendes. In Bethel, in der Bibel, das ist der Ort der Anbetung. Bethel war der Bereich, und wir sehen es da mit, äh, das, äh, wir, wir mit den Steinen, wo Anbetung war, wo Lobpreis war, wo Danksagung war. Ihr erinnert euch vielleicht von der Bibel her, wo die Leiter Gottes gestanden ist, bei Jakob. Da war die Gegenwart Gottes da. Und Gott will für uns auch. Wir sollen nach Bethel kommen in die Gemeinschaft mit ihm. Dort soll mir Gott erleben, dort soll mir den Schutz für immer leben. Und interessant ist, bei der Bibelstelle, die wir jetzt vielleicht nochmal raufgeben können, also die nächste, dort kamen die Prophetenschüler, die in Bethel lebten, zu Elisa und fragten ihn, wusstest du, dass der Herr deinen, deinen Herrn heute von dir nehmen wird? Seid still, antwortete Elisa, ich weiß es. Das heißt, da in Bethel war eine Jüngerschaftsschule, eine Bibelschule. Und die haben das gewusst. Die haben gewusst, dass an dem Tag Elia vom Herrn abgeholt wird. Und erstaunlich, sie bleiben. Sie gehen nicht weiter. Jetzt frage ich die, wenn dir das passiert wäre damals, du hättest gewusst, heute kämen da feurige Pferde vom Himmel her und holen Elia ab. Wärst du dann blieben oder wärst du mitgegangen? Also, ich hätte nicht loslassen. Ich wäre mitgegangen. Ich hätte es sehen wollen. Und in der nächsten Bibelstelle lesen wir dann weiter. Also, wir haben zuerst Gilgal gehabt, jetzt haben wir Bethel gehabt. Und wir sehen jetzt, da sagte Elia zu ihm: Elisa, bleibt doch hier, denn der Herr hat mir befohlen, nach Jericho zu gehen. Doch Elisa antwortete abermals: So war der Herr lebt, und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Und er wird im Hintergrund so eine befestigte Stadt geben Jericho, wenn Sie sich erinnert, von der Bibel her, und ihr wisst es, war ja die Stadt, die erste Stadt, die das Volk Israel eingenommen hat. Das heißt, wir haben das Gilgal erlebt, wo man sagt das ist der Ort des Glaubens. Ich glaube an Jesus. Dann haben wir erlebt, Bethel, wo ich wirklich Beziehung mit Gott kriege. Wo ich erlebt habe, sein Schutz und dankbar bin und so weiter. Aber dann ist darum gegangen, dass sie zu dem Bereich Kemerichot, da geht es um das Vertrauen in Jesus. Weil stellt euch einmal vor, wir wären damals dabei gewesen und der Josua hat zu uns gesagt, wisst ihr was, das ist wirklich eine befestigte Stadt, schaut euch einmal die Mauern an. Aber wenn wir siebenmal um die Stadt gehen und Lobpreis singen, dann wird Gott die Mauern einbrechen lassen. Jetzt vielleicht der eine oder andere hat gesagt, hey Josua, man, Entschuldigung, Sehen mal, und dann sollen solche Mauern einbrechen. Und genauso ist es oft bei uns. Es geht darum, diese Stelle Jericho bedeutet, wir vertrauen Jesus, dass er uns die Gebiete gibt, die uns gehören. Und vielleicht gibt es ja bei dir noch Gebiete, wo du sagst, ja, die sollte ich noch einnehmen. Wie viele Gebiete hat denn der Josua eingenommen? Er hat. 31 Königreiche hat er mit Gott eingenommen. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade bei 27 oder 28. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Der Spaß beiseite, ist geht darum, Jericho bedeutet, wir sollen Gebiete einnehmen. Wir vertrauen auf Jesus, aber wenn eine Aussage kommt, siebenmal um die Stadt gehen und Mauern fallen ein. Wir wissen, wer Jesus in unserem Leben ist. Und das wissen... Da, sind wir da gibt Elia auch weiter an den Elisa. Und wir kommen wieder zu der nächsten interessanten Stelle. In Vers 5 steht, als sie Jericho erreichten, kamen die Prophetenschüler, die in Jericho wohnten, zu Elisa und fragten ihn, wusstest du, dass der Herr deinen Herrn heute von dir nehmen wird? Da waren schon wieder Prophetenschüler. Und die haben es auch wieder gewusst. Hey, heute passiert was. Jetzt könnte man wieder sagen, ja, das gibt es ja nicht, da sind Prophetenschüler in Bethel, die bleiben einfach dort. Jetzt haben wir in Jericho, die waren schon eine Stufe weiter und die bleiben schon wieder. Und so oft ist, wenn wir Gemeinde bauen, ICF bauen, egal was, dass Leute zwar gerne kommen zur Celebration, aber es ist eh so fein, ich will nicht weiter, es passt ja alles. Und genauso ist da. Wir sehen, da waren Prophetenschüler und die bleiben einfach. Aber Elisa nicht. Elisa hat gesagt, nah, ich gehe hinten nach. Da ist der Mann mit Feuer. Und das Feuer will ich zur Gänze haben. Und die Sehnsucht sollten wir auch haben. Und wir lesen jetzt weiter in Vers 6 und 7. Da sagt Elia zu Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mir befohlen, zum Jordan zu gehen. Also Elia fordert den Elisa immer wieder außer, Er testet ihm ob er wirklich weitergehen will. Und bei uns ist auch oft so, wir brauchen Leute, die mitgehen und das ernst meinen. Doch Elisa antwortete noch einmal, so wahr der Herr lebt und du selbst auch, ich werde dich nicht verlassen. Und sie wanderten zusammen weiter. 50 Männer von den Prophetenschülern gingen mit ihnen und beobachteten von weitem, wie Elia und Elisa am Joden stehen bleiben. Und da ist doch interessant, zuerst hat es die Prophetenschüler, sie sind einfach geblieben. In Bethel, in Jericho. Und da, wo es jetzt langsam heiß wird, weil Jordan bedeutet ja, ich gehe rüber ins verheißene Land, wo Milch und Honig fließt, wo man Erbe da ist, da lesen man die 50 bleiben von weitem stehen. Sie sind gar nicht mehr nahe zugegangen. Und oft passiert es, wenn wirklich was dann abgeht, wo man merkt, jetzt passiert was, dann stehen Leute weit weg. Und nur wenige gehen weiter. Und genau bei uns soll es verkehrt rum sein. Wir wollen weitergehen. Und da lesen wir jetzt, im nächsten, äh, in der nächsten Bibelstelle, wenn wir weiterkommen. Elia faltete seinen Mantel zusammen und schlug damit auf das Wasser. Der Fluss teilte sich und die beiden Schritten trockenen Fußes hinüber. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, was kann ich für dich tun, bevor ich fortgenommen werde? Elisa antwortete, setz mich als deinen rechtmäßigen Nachfolger ein. In einer anderen Bibelsetzung heißt es, gib mir den doppelten Anteil von dir. Also wir sagen, das erste Mal, wie Elia gemeinsam mit dem Elisa Action macht. Er nimmt den Mantel, Mantel ist übertragen, die Salbung, die Kraft Gottes, schlagt auf den Fluss, auf den Jordan und der teilt sich. Und sie gehen trocken drüber, genauso wie damals das Volk Israel. Und sie kommen rüber in das Land. Und Elisa lässt nicht locker, geht mit in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließt. Dort, wo das Erbe für uns ist. Und Gott will, dass wir das Erbe kriegen. Aber da müssen wir dranbleiben, dass wir das Erbe erleben. Wir lesen dann weiter. Elia sagt, diese Bitte ist schwer zu erfüllen, antwortete Elia. Wenn du sehen wirst, wie ich von dir fortgenommen werde, wird sie dir gewährt werden. Wenn du, wenn du es jedoch nicht sehen wirst, wird sie dir nicht gewährt. Während sie weitergingen und miteinander redeten, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer am Himmel und Pferde aus Feuer und trennte sie und Elia wurde von einem Wirbelsturm in Den Himmel getragen. Ich meine, stellt euch die Situation vor, und die Propheten, Schüler haben das gewusst, dass das passieren wird und bleiben in Bethel und bleiben in Jericho und stehen dann am Joden noch weit weg Verlauter, lauter, es könnte ja zu viel Feuer auf mich kommen. Es ist ja gewaltig. Übrigens, wisst ihr, wie der Hennoch eigentlich, was war da? Hennoch ist ja auch einfach hinweggenommen worden. Wie ist das passiert? Wisst ihr das? Ich weiß es auch nicht, Steht nicht drinnen. Es ist nur drinnen, er ist aber nicht mehr da. Aber beim Elia wissen wir, wie das passiert ist. Und das ist gewaltig. Und der Elisa hat nicht aufgegeben. Er ist hinten nach. Und wir sehen dann, Elisa sah es und rief, mein Vater, mein Vater, Du Streitwagen Israels und sein Lenker. Und als er sie nicht mehr sehen konnte, zerriß er seine Kleider in zwei Teile. Das bedeutet nichts anderes. Einerseits die Beziehung zu sein Elia, der ihm gesagt hat, wie der Weg geht. Und andererseits seine Kleider zerreißt er. Er nimmt das an, was Elia ihm lost. Und wir lesen dann weiter, was macht der Elise jetzt? Dann hob er Elias Mantel auf, der diesem entfallen war und kehrte ans Jordanufer zurück und er schlug mit dem Mantel auf das Wasser und rief, wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich der Fluss und Elisa durchquerte ihn. Also wir sehen dann, Elia ist weg. Er hat die, das Feuer, die Fackel abgegeben und, und Elisa nimmt es. Und Elisa nimmt es auf und macht dasselbe, was Elia vorgemacht hat. Er sagt, wenn Elia das gekriegt hat, dann habe ich das erbeten und ich kriegs es auch. Und genauso ist bei uns im Leben, dass irgendwer war unser Elia. Oder eine weibliche Elia, die uns was gesagt hat, wo wir nachfolgen. Und wir kriegen irgendwann einmal das über, mit dem wir genauso dann dienen sollen und weitergehen sollen damit. Und das ist sagenhaft. Er kommt dann zurück, der Elisa. Wir lesen dann, er durchquert genauso den Fluss. Und die Prophetenschüler die von Weitem waren, haben schon gewartet. Als die Prophetenschüler aus Jericho das sahen, riefen sie der Geist Elias ruht auf Elisa. Und sie liefen ihm entgegen und warfen sich vor ihm nieder. Es geht darum, dass wir das Feuer Gottes multiplizieren. Du und ich, wir sollen das Feuer Gottes, was wir haben, an andere weitergeben. Und die Personen, die dann das Feuer haben, sollen es wieder an andere weitergeben. Und wenn wir das weitergeben, dann machen wir heute etwas, wo wir Multiplikatoren werden für die gute Nachricht. Wir sehen da weiter, wenn wir die nächste Stelle anschauen. Es gibt einerseits den Elia und den Elisa. Und im Neuen Testament sehen wir den Paulus und den Timotheus. Und der Paulus, der den Timotheus sozusagen zum Glauben gebracht hat, steht drinnen, das ist sein Kind, den er sozusagen, äh, wo er von Jesus erzählt hat. Und er schreibt den Timotheus, Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Jeder von uns hat die Gnade gekriegt. Was du von mir gehört hast, das sollst auch du weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lernen, sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Was sehen wir da drinnen? Ihr erinnert euch, Elia hat immer ausgetestet, ob Elisa nicht doch vielleicht lieber in Gilgal bleibt. so der Ort des Glaubens und von neuem geboren. Und ich, pass, ich bin ewig zu Hause. Passt, es ist fein. Aber er hat ausgetestet, will er aus der Komfortzone raus. Er hat mitgenommen nach Bethel. Und genauso da, er sagt an Timotheus, hey, such Leute, die vertrauenswürdig sind. Die tüchtig sein. Und genauso ist der Auftrag für uns, dass wir vertrauenswürdige und fähige Leute suchen, denen wir das Feuer von Jesus weitergeben. Die gute Nachricht weitergeben. Und wenn wir das tun, dann passiert es auch, dass wir ein Teil werden von folgender Situation. Sag ich sage euch nur ganz kurz. Wenn jeder von uns, und ich habe das in ICF oft so gehört da und der René mit Dominosteine und so weiter das Zeugnis braucht. Wenn jeder von uns drei Leute kennt, kann es das sein, dass jemand von euch drei Leute kennt? Okay. Das ist immer schon eine super Sache. Jeder kennt drei. Und nehmen wir mal an, du würdest von deinen Bekannten drei Leuten von Jesus erzählen und die drei würden sich für Jesus entscheiden. Und die drei wären so wie Elisa oder der Timotheus bereit, dir nachzufolgen, so wie du Jesus nachfolgst und würden dann wieder drei kennen zufällig. Und die drei, die sie zufällig kennen, würden auch zufällig dann Jesus annehmen. Dann sehen wir, da hätten wir eigentlich schon neun, die für Jesus brennen. Und wenn jetzt die neun wieder so wären, dass sie sagen, na, eigentlich kenne ich auch drei Voralberger, und die drei wären auch wieder bereit, Jesus anzunehmen, dann hätten wir schon an der Zahl 27. Und wenn die 27 Leute auch wieder zwei Vorarlberger jeweils kennen würden und jeweils Tiroler, was ja auch passieren kann, dann hätten man wir insgesamt, man schau mal da hin, hey, dann hätten wir schon 81, dann wären wir schon irgendwo da. Und die 81, die vielleicht Vorarlberger kennen und Tiroler und ein Wiener und ein Steirer, ja, dann wären wir ja schon oben auf 200 Teil. Aber wir sind immer von drei Personen ausgegangen. Und dann sehen wir, na gut, wenn die dasselbe machen würden, wieder jeweils drei, vielleicht sogar. Über die Grenzen hinaus, dann waren wir auf 729. Und die würden jetzt wieder dasselbe machen. Dann wären wir auf einer Zahl haben von über 2000. Ich weiß, ihr sagt es jetzt nicht. Nee, aber hey. aber genau so funktioniert es. Es funktioniert, wenn du und ich anfangen, das Feuer Gottes weiterzugeben. Dann funktioniert es. Weil nur wer selber brennt, kann andere anzünden. Und wenn wir das machen, dass wir das Evangelium weiterbringen, zu der Zeit, wo wir leben, aber auch darüber hinaus, dann werden wir ein Teil der Reformation sein. Und wir brauchen Reformation. Wir brauchen das, dass du und ich einerseits dankbar sein, der Person, die uns das Evangelium gesagt hat. Kennst du die Person, die dir das Evangelium gesagt hat? Betest du für die Person? bedankst du dich bei Jesus für die Person, dass der dir gesagt hat, da gibt es Jesus. Und genau in der Herzenshaltung ist wichtig, dass wir das weitergeben und sagen, so wie die Person mir das geben hat, so will ich für andere der Paulus sein, der Elia sein und das weitergeben können. Weil dann passiert genau das, was Gott für uns vorhat. Er möchte, dass wir den vollen Segen erleben. Den vollen Segen soll man haben. Er will, dass wir sein Feuer haben für unsere Lieben. Das heißt für deine Familie, für deine Angehörigen, für deine ganzen Bekannten, für die drei Personen, wo wir gesagt haben. Er will, dass wir auf der anderen Seite das Feuer für die nächste Generation haben. Das heißt für diese Generation und für die nächste Generation ihr sagt es vielleicht, ja, aber ich bin ja jetzt noch jung. Es macht nichts. Deine Generation und die nächste, die zeigt geht so schnell um. Und es geht darum, dass wir als Multiplikator leben. Mit dem Verständnis, wir wollen nicht addieren, sondern wir wollen multiplizieren. Und genauso, wie der Elia mit dem Elisa umgegangen ist, der gesagt hat, bleib doch lieber da. Sollte unsere Haltung sein, nein. Ich will alles haben, was du für mich hast, Jesus. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will heute das Morgen verändern. Ich will nicht derjenige sein, der den Lauf nicht vollendet. Ich will all das, Jesus, was du für mich hast, das will ich umsetzen. Und ich will das Feuer, diese Fackel weitergeben an andere, an Leute, die das Feuer dann wieder an andere weitergeben. Und dann erleben wir in Vorarlberg, in Tirol, in Österreich, über die Grenzen aus, aber in unserer eigenen Familie. Überall die gute Nachricht von Jesus und sei Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du das Feuer in uns hineingelegt hast. In jeden Einzelnen, der da ist. Jesus, ich möchte Danke sagen dass wir wissen dürfen, dass wir ewiges Leben haben. Und du sagst in deinem Wort, es sollen wirklich Ströme von lebendigem Wasser aus uns herausfließen, in unsere Umgebung. Wir sollen andere Leute anzünden. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden darin, der bereit ist, dass du ihm die drei Personen, dass du ihr die drei Personen zeigst, wo mir dein Wort weitergeben können, wo wir erzählen können, Jesus, dass du ein guter Gott bist, der einen guten Plan hat, der einen Segen für uns geplant hat, der über alle Maßen ist. Ich bete, Jesus, dass du uns das zeigst, in die nächsten Tage oder auch gerade jetzt, die drei Personen, Jesus. Und wir wollen dir nachfolgen, Jesus, von Gilgal über Bethel nach Jericho, bis hin über den Jordan. Und wir wollen erleben, wie für uns und unsere Generation ein Unterschied gemacht wird. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns hilfst, weil du derjenige bist, der uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. In Jesu Namen. Amen.